3: A elaboração de uma diretriz terapêutica, ela passa pela recomendação da Conitec, que não é taxativa, é uma recomendação, e quem decide é o secretário de Ciência e Tecnologia em sumo estratégico. Ele fez a decisão, e da decisão dele cabe recurso, e o recurso vem ao ministro. Então, sem analisar o mérito, porque eu só posso analisar o mérito dos autos, em relação à vacinação, estou aqui com o senador Flávio Bolsonaro, ...que falou por mim. Aliás, há uma portaria do gabinete do ministro que incorpora as vacinas para o registro definitivo na Anvisa. Então, os fatos, eles são mais importantes do que as narrativas. Agora, havendo recurso para o ministro, o ministro vai analisar o recurso dentro dos autos, fazer uma diferença. Uma coisa é uma diretriz de uma sociedade científica, que tem seu valor. Mas essa diretriz da sociedade científica, ela não é balizada dentro da lei. Já a diretriz terapêutica do Ministério, ela é balizada dentro da legislação e o administrador público, ele só pode agir dentro da lei. E qual é a lei? A lei é a lei 8080 de 1990, a lei orgânica da saúde, modificada pela lei 12.401 de 2011, que estabeleceu a Conitec, que ela opina sobre as incorporações de tecnologia em saúde. Então, não tenho dúvida que, no momento oportuno, diante do recurso, analisando quais são os temas ali eh, trazidos à balha pelos recorrentes, o ministro da Saúde, mais uma vez, tomará a decisão conveniente, oportuna e de acordo com a política que o Ministério da Saúde tem feito, que é baseada na transparência, na publicidade, na impessoalidade e na legalidade.
0: Aí a Jovem Pan registrando ao vivo esse encontro do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com o senador Flávio Bolsonaro, em Brasília, ao longo da nossa programação. Toda a repercussão daqui a pouco no Morning Show, também no Jornal da Manhã, segunda edição, nas nossas plataformas. 10
4: horas, 1 minuto. Repita. 10 e 1. Termina
0: aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco e nós
4: voltaremos amanhã. Adriana, até lá. Tiago Berrache, valeu por hoje. Boa segunda-feira para todos. A gente volta amanhã
5: a partir das 6 da manhã. Até lá. Até lá.
1: realização Jovem Pan Morning Show Oferecimento Loja e 100 Preço, prazo, crédito, entrega, montagem Loja e 100. é solução completa
6: Je vais pas
7: Excelência, bom dia, ótima semana para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. Começamos mais uma edição aqui da sua revista eletrônica favorita, esse é o nosso Morning Show e a gente começa a semana mergulhando nas eleições desse ano, hein gente? Sérgio Moro começa a ser alvo de adversário e pode ser investigado em CPI por atuação no setor privado. Enquanto isso, Bolsonaro melhora o desempenho nas redes sociais. O presidente da República supera por hora os principais... Mais concorrentes sem interações na internet fim da pandemia na Europa. É isso que a OMS afirma, gente, após o avanço da variante Ômicron e a gente discute no programa de hoje. E, óbvio, as polêmicas no Big Brother Brasil após Paredão, Nayara Azevedo ameaça desistir e pronome de linda quebrada é esclarecido ao vivo pelo programa. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Morning Show de segunda-feira, que tem o retorno da nossa rainha, da nossa Abelha Rainha Paulinha Carvalho tá de volta, senhora. É, ah, é,
4: gente, que saudades de vocês. Hoje esse estúdio está muito zen, está muito calmo, pelo menos para mim. Acabei de voltar, então peguem leve. Será que a gente vai se exaltar hoje nesse Morning Show? Eu não sei. Agora, no BBB, você sabe que as coisas já estão começando a acontecer. De leve, mas estão acontecendo. E o que rolou por lá? Arthur Aguiar... Já traiu Maíra já? Card. Pois é. Ele traiu não, a influenciadora fitness. Mas e ela, tira. inclusive, já fez um vídeo falando um pouco dessa história com você, Maíra. Amor, você não podia ter comido pão. Você acabou de destruir todo o
8: trabalho que eu fiz no seu corpinho. 9 quilos, se foram à toa. 30 dias batalhando nesse corpinho pra tá aí. Bonito,
6: amostra, pro Brasil inteiro ver, e você me comeu pão. Não faz isso. Pois é. <risos>
9: <risos> Meu Deus,
6: já Aguiar
9: traiu, um né?
6: traiu com o um pão.
4: Artur Aguiar traiu com o pão. Eu não sei se você já traiu. E é isso que a gente quer saber na nossa hashtag JáTraíCom. Bota um arroba <risos> se você já quiser fazer uma DR. Participa com a gente. que e memes desse programa, por favor. É um prazer acompanhar aqui tudo o que vocês falam. Na nossa hashtag, então, JáTraíCom.
7: Boa, Paulinha. Então participem. Nós temos aí a pulada de cerca de Arthur Aguiar com o um balão tão recente. Bom. A gente vai discutir. Estamos esperando o tweet de cada um de vocês. Eu preciso fazer duas apresentações aqui, certo, Vini? Rapidamente. Isso. Porque existe uma pessoa que queria muito ter a oportunidade de debater com o Zoe Martínez e a Adriles Jorge. Nós vamos realizar o sonho dessa pessoa em 50%, porque hoje o Adriles não estará no programa. Tá mas o Zoe Martínez já está aqui com a gente, com um, uma cara super bem... <risos> disposta para fazer esse debate, Super. eu queria apresentar para vocês mais uma semana, Carlito Neto, ele que é do canal O Historiador, ele é historiador, professor, vai participar do programa com a gente hoje, tudo bem Carlito, hum. você queria então
10: olho no olho com a Zoe? Tudo bem Paulo, tudo bem Paulinha, Vini, Felipe Sabaraz, oi Martins, a gente não está aqui hoje com o Adriles Jorge, mas a gente na verdade hoje vai falar um pouco mais de política sem assim, tanto achismo, né? já que a gente vai ter aqui algumas pautas... Relacionados à política, vamos tentar levar o tema um pouquinho mais a sério dessa vez, pelo menos Eita. no que diz respeito à participação da Zoi. Ah, ah,
9: Eita, ah, já sentiu
6: uma cutucada. Ah, como já levar a sério um uma pessoa poder, que é, é viva é. a revolução?
7: Calma, calma, calma. A gente vai ter oportunidade de discutir. Eu preciso rapidamente apresentar o nosso Felipe Sabará, vale ele que estará substituindo Adriles Jorge no programa de hoje. Empreendedor, e empresário do ramo social. Aí tem vários trabalhos bacanas. Tudo
11: bem, Felipe? Fala pessoal, prazer estar aqui. Paulinho, todos. Vamos debater. Bora. Vamos embora. Vai vocês.
7: E a gente já começa o programa de hoje falando sobre eleição, gente. Em terceiro lugar nas pesquisas, Sérgio Moro começa a virar alvo dos adversários. Em Brasília, deputados passaram a articular uma CPI contra o ex-juiz, e o destaque chega aqui no Morning Show com a Paola Cuenca.
12: O deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, trabalha para colher assinaturas entre os parlamentares que, então, possam dar início a uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que apure as relações entre o ex-juiz Sérgio Moro e uma administradora judicial baseada nos Estados Unidos, que trabalha com a recuperação judicial de diversas construtoras que foram prejudicadas pela Operação Lava Jato. Desde que deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública ainda em 2020, o ex Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Mouro foi para os Estados Unidos e prestou serviços de consultoria a essa administradora judicial. Por conta de boa parte dos rendimentos desta empresa, vir da recuperação judicial de construtoras que foram prejudicadas pela Operação Lava Jato, é então que o próprio Ministério Público Federal, no ano passado, solicitou que o Tribunal de Contas da União fizesse uma investigação a respeito desse possível conflito de interesses entre o trabalho feito pelo ex-juiz Sérgio Moro, enquanto ainda era um justiça. E o trabalho que foi realizado por ele, já depois de deixar o Ministério da Justiça e Segurança Pública para essa administradora judicial que atende construtoras que tiveram os seus rendimentos prejudicados pela Operação Lava Jato. De acordo com o ex-juiz, o trabalho que foi desempenhado por ele enquanto estava nos Estados Unidos, estava separado da recuperação judicial. Ele atuava com uma parte de investigações, inclusive em uma parte da empresa que possuía um CNPJ diferente daquele que estava trabalhando com as recuperações judiciais e, portanto, nenhum dos recursos que foram destinados a essa administradora judicial pelas construtoras teria relação com os pagamentos feitos ao ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. De toda forma, o caso já está na mira do Tribunal de Contas da União e agora os parlamentares também analisam a possibilidade do Congresso Nacional também passar a investigar todas essas relações entre o ex-juiz e essa empresa que presta o trabalho de recuperação judicial para construtoras afetadas pela Lava Jato. De Brasília, Paola Cuenca.
7: Muito bem, tá aí a reportagem da nossa Paula Cuenca, do jornalismo da Jovem Pan News. Murilão, coloca o nosso time, por favor, na tela, para que a gente possa começar a conversar justamente sobre essa CPI aí que estão tentando articular contra Sérgio Moro. Quer dizer, então, que bolsonarismo e petismo estão juntos nessa, Zui Martinez?
8: Bom, de jeito nenhum eu, por exemplo, acho um erro total os bolsonaristas se colocarem a favor dessa CPI, pelo seguinte motivo, quem deu a ideia da CPI foi o ministro Bruno Dantas do TCU, que é um braço direito, um homem de de extrema confiança do Renan Calheiros. Então, por aí já começa, a gente vê que é uma perseguição política. O que chama atenção, Paulo, que os mesmos que comemoraram a CPI contra o Bolsonaro, né, os moristas que apoiam o Moro, estão com o Moro aí na eleição de 2022, comemoraram as perseguições do Renan e dessas instituições ao presidente da, da República. E eles estão vendo agora que esse mal, né, que eles comemoraram, você voltou contra contra eles e Assim, uma coisa é você achar que não tem que ser aberta a CPI, que não tem que ser investigado o Moro. Outra coisa é concordar com o Moro e com a decisão dele de, quando saiu do governo, prestar essa assessoria para esse escritório que os clientes, uma grande parte, foram investigados, até alguns foram condenados pela Lava Jato. Então, uma coisa é ele ter esse livre-arbítrio de trabalhar com quem quiser. E outra coisa é você... Concordaram ou não se foi certo, porque do ponto de vista da maioria das pessoas e do meu ponto de vista, faltou um, com, um pouco do, de caráter Até aí p... nessa decisão do Moro. Até porque, Fala, né, Pedro.
9: Zoe, seria aí um gasto e tempo de dinheiro público para investigar algo que todo mundo já sabe o que aconteceu. O Moro trabalhou para Álvares e Marçal, que pegava, prestava consultoria ali para Odebrecht. Então é um claro conflito. De interesse pela atuação dele que ele tinha ali na, não é
8: ilegal, é,
9: na Lava Jato. Não, então você pode questionar digo, é a moralidade pres... a, disso, agora fazer uma CPI para investigar isso eu acho que seria uma perda uh, de é, tempo eles, querem, política, eles né? querem esclarecer quanto que o Moro recebeu uh, especificamente da Odebrecht mas enfim, já é uma, já é uma acusação que pesa contra ele e que ele vai ter que lidar com isso durante a campanha.
7: Vou passar a palavra para o nosso Carlito que está participando aqui do Morning Show de hoje. Carlito, você acha que precisa dessa CPI com Contra o Moro ou não?
10: Precisa, porque na verdade o que está sendo analisado aí, Paulo, é se está tendo um conflito de interesses <risos> ou se aconteceu um conflito de interesses. A gente tem uma lei chamada Lei 12.813, que a azul inclusive como aluna de Direito, se não conhece, deveria conhecer, que lá no artigo 5º, inciso 1 fala sobre essa questão aí de a pessoa ter acesso a algumas informações sigilosas e tirar proveito disso para si ou para terceiros por conta do cargo que exerceu. Vale lembrar que o ex-juiz Sérgio Moro, além de juiz, magistrado, diretamente relacionado aí à condenação de pessoas ligadas a essas empresas que estão sendo, inclusive, atendidas aí pela Alvarez e Marshall, e o Brasil, inclusive, existe até um, um problema categórico relacionado a pessoa física e jurídica, aqui no Brasil você quebra a empresa ao invés de condenar a pessoa física, né como se pessoa jurídica cometesse crime. A gente sabe que até acontece um caso ou outro, onde a pessoa jurídica comete crime, mas nesse caso específico a gente está falando de empresas que mesmo que tenham reavido aí quantias para os cofres públicos, como os lavagatistas costumam chamar, aí 15 bilhões devolvidos aos cofres públicos, 8 bilhões. Quanto é que essas empresas deixaram, por exemplo, de receber em lucro, por exemplo, justamente nessa questão de não poder funcionar, ter seus executivos ali presos e a empresa mergulhar junto com eles nesse buraco. Para que essa CPI seja aberta, precisa-se de um terço de assinatura dos deputados, seriam cerca de 171 assinaturas no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados, já que a gente tem 513 deputados, então 171 votos permitiria que essa CPI fosse aberta. Outra coisa muito comum que o próprio Sérgio Moro, que foi visto durante muito tempo como o herói nacional, gritava que ele não tem nada a esconder. Então, se ele não tem nada a esconder, não tem problema nenhum de se checar se teve ou não teve conflitos de interesse e se ele trabalhou corretamente ou de forma Perfeito. incorreta dentro da Alvarez Marshall.
7: Perfeito. Agora, eu estou pensando aqui porque a gente teve a última CPI, que foi a CPI da pandemia, da né? pandemia. a CPI da Covid-19. Que, em resumo... Não sei se deu muita coisa, enfim, de resultado produtivo. A CPI, Sabará, não é mais um instrumento
11: político do que efetivamente de resultado? Exatamente o que eu ia falar, Paulo. É, com certeza, são duas coisas, né? dois comentários que eu queria fazer. O primeiro sobre a própria CPI. A gente sabe que esse tipo de CPI, é, no momento muito próximo das eleições, ele tem muito mais um viés político e, principalmente, para alguns que estão mais fora do holofote, voltarem ao holofote e tentarem capitalizar em cima de um assunto que realmente, na minha opinião, não deveria estar sendo discutido agora. Tem muita coisa importante para o Brasil, muito mais importante para o Brasil do que discutir isso. Se houve ou não esse conflito de interesse, isso tem que ser colocado na justiça. Não necessariamente precisa ser uma CPI, uma CPMI para fazer isso. E a segunda coisa né, que é importante aí falando do Sérgio Moro é que agora ele está vendo como é que é como é que é ser político, né? Uma coisa é você ser pedra, né? Você atacar a pedra. Outra coisa é se tornar vidraça. Quando o juiz, né? Ele tinha um trabalho muito diferente do trabalho de um político, de um candidato, um pré-candidato. Então agora ele está vendo como é que é de fato ser político. Você vai ter inimigos, tem inimigos que automaticamente é, se aparecem e agora ele vai ter que provar aí que ele é político, se ele é um político de qualidade ou não. Na minha opinião, ele é um aventureiro, não gosto é, da ideia de Sérgio Moro candidato. Na minha opinião, ele deveria ter continuado como juiz, já disse algumas vezes isso nas redes sociais, mas aí. Vamos testar aí, vamos ver como é que vai vai, se se sair. Agora, para mim, CPI sobre esse assunto agora, totalmente desnecessário. E
9: outro foco na aliança, perdão, Paulo, outro foco na aliança, na na, na campanha aí do Sérgio Moro é agora sobre a aliança ou não do, do União Brasil. Né, do partido com, a com o Podemos Tem gente que até aventou a possibilidade Do Moro sair do Podemos Para ir para o União Brasil Que seria uma coisa até repentina, né Paulo? Porque ele acabou de chegar, de se filiar é, Ao partido, tem é, gente tem, que tem, acha Tem um muito é importante difícil.
7: nessa história Vini, porque o União Brasil Ainda não foi oficializado como partido O tribunal está em recesso Exato. Ou seja, só a partir de fevereiro A gente vai ter realmente a oficialização Ou não, aí depende do tribunal Do União Brasil O acordo político foi feito, tudo realmente está de pé, mas oficialmente ainda não existe partido. Então, pelo menos até fevereiro, a gente não vai ter essa... Essa transferência e essa saída do Moro. aqui você me pediu a palavra, por favor. Ah, um favor.
8: tweet. Só queria é, falar mesmo. Se o Moro não tem nada a temer, por que ele não abre as contas? Ele evitaria essa dor de cabeça de CPI, evitaria a dor de cabeça não só para ele, mas para todo o Brasil. né? Então, abre as contas. Se não tem nada a temer, se não foi nada irregular, que mostre para o Brasil né, que tudo foi dentro da lei da regularidade.
10: E olha só, ver esse filme no caso dos hackers, viu, Zoi? Que ele também não mostrou o telefone de celular. Então, se ele não tem nada a temer também no caso do hacker lá, ele também não mostrou o celular.
7: Olha, gente, já que a gente está falando sobre eleição, qual será a importância das redes sociais na disputa deste ano? Enquanto alguns candidatos ainda patinam nesse ambiente, o presidente Jair Bolsonaro segue forte, ganhando terreno sobre os seus concorrentes. A gente vai dar uma olhadinha no que o Fernando Martins
13: preparou para a gente sobre esse assunto. O presidente Jair Bolsonaro melhorou o desempenho nas redes sociais entre os dias 17 de dezembro e 20 de janeiro. A conclusão é da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV. O levantamento mostra o presidente liderando as interações no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube no período. O bom desempenho foi impulsionado após a última internação, em função ainda das consequências da facada sofrida na campanha de 2018. O melhor resultado foi no Facebook, com 13,6 milhões de interações. Larga vantagem para o ex-presidente Lula, que teve 2,7 milhões de curtidas e comentários na plataforma no mesmo período. O maior engajamento em relação ao petista, segundo a maioria das redes sociais, veio após o encontro com Dilma Rousseff. Entre os demais pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas, o ex-ministro Ciro Gomes ficou em segundo lugar no YouTube, sobretudo ao falar de rever o teto de gastos e se defender em relação à operação da Polícia Federal contra ele. Já o ex-juiz Sérgio Moro teve picos de interação ao defender a Lava Jato e criticar Bolsonaro. O governador de São Paulo, João Dória, registrou mais interações em publicações sobre vacinação.
7: Muito bem, Paulinha, eu quero uma avaliação sua aí sobre essa questão das redes sociais. Você acha que vai ter mesmo a importância que teve no passado?
4: Ué, acho que isso é definitivo, né? Já faz um tempo que a gente não pode ignorar essa questão das redes sociais, mas sempre fica aquela pergunta, o fato da pessoa ter mais seguidores implica, não, ter, de fato, um maior número de votos, né? Essa questão do engajamento. O engajamento, gente, lembrem-se, nem sempre é positivo também. Então, a métrica quantitativa, ela também é alguma coisa a se questionar, porque, às vezes, a pessoa está ali e o engajamento até é negativo também, ou é mínimo. Então, ali tem parâmetros, eu acho, para os candidatos entenderem como eles podem se comunicar, né? eu acho que ali é um parâmetro, olha, nesse assunto aqui você vai bem, nesse aqui você gera um engajamento maior, nesse aqui você polemiza, então cuidado, então acho que traz um mapa, mais ou menos, do comportamento, mas não se esqueçam também que rede social é uma bolha, a gente tem tende a imaginar que todo mundo está lá, que está todo mundo falando ali, e isso não é uma verdade absoluta. A gente sabe que tem gente que não está nessa bolha, está fora da rede social, não está no Twitter, nem quer saber desse tipo de treta e está mais interessado em resultados do dia a dia, em resultados palpáveis, né? é emprego, é comida. Então, assim, a eleição também tem muito mais a ver com isso do que em coisas ali que acontecem no campo virtual.
7: Felipe, rede social é bolha ou não é? O que você acha?
11: Eu acho que uma parte da rede social é bolha e e, e realmente as pessoas ficam presas naquilo que elas têm de engajamento e seguidores. Isso pode enganar muito durante as eleições. Agora, uma outra parte é, é verdade, né? A própria eleição de 2018 ela foi muito baseada nas redes sociais. Em especial, o que hoje já se tornou uma ferramenta de comunicação, que é o WhatsApp. Né? Então, eu vi dizer aí de bloqueios e censuras no Telegram, no WhatsApp, e até no Instagram, eu vi uma censura, que até acho que a gente falar no programa um pouco sobre isso, sobre o Twitter. Né? Enfim, eu acho que realmente tem a questão da bolha Mas é um canal que as pessoas hoje costumam consultar As tias do zap existem As pessoas realmente debatem pelas redes sociais E eu acho que essa eleição não vai ser diferente
7: Agora, Carlito, se a gente for analisar números aqui em relação a essas menções que a Paulinha falou, e obviamente tem questões positivas, negativas, enfim, menções que sejam mais favoráveis ou contrárias, mas enfim, a disparidade no que se refere a Lula e Bolsonaro nas redes sociais é muito grande, né? Eu vi um dado, inclusive no Jornal da Manhã hoje, a gente tinha por volta aí de 12 milhões de menções ao presidente da República contra 2 milhões. Do Lula. Acha Posso que trazer isso... aqui até um, por favor, alguns filho, números para eu eu, eu ajudar no comentário? Eu estou aqui só relembrando que, o que inclusive eu é. ouvi hoje no Jornal da Manhã. Pois
9: é, em número de seguidores aí nos perfis acumulados, o Bolsonaro tem 42 milhões contra 26 milhões de todos os outros candidatos. Estão falando de Lula, Sérgio Moro, João Dória, Ciro Gomes. Né? Enfim, é, se a gente for especificar aqui para o Twitter, que é esse ambiente onde as discussões políticas acontecem com mais frequência... O Bolsonaro tem 7 milhões de seguidores contra 2,8% do Lula e 3,3% de Sérgio Moro. Então... É uma diferença é. bastante. Isso que, que você está trazendo pra gente é um no
7: número de seguidores. Exatamente. É, esse dado que eu trouxe aqui é em relação às menções, né? Que é a quantidade aí é, de vezes que as pessoas vão lá e marcam determinados candidatos. Mas eu quero uma avaliação sua, Carlito. Você, como comentarista político aí, você imaginava que 2018 teria essa influência das redes sociais como teve? E você acha que nós, em 2022, nós vamos nos deparar com o quê?
10: Eu imaginava, sim, inclusive, eu estou escrevendo até uma nova obra chamada A Esquerda Analógica em uma Era Digital, para poder correlacionar o que acabou acontecendo. Só para você ter noção, Paulo, o Bolsonaro tem perfis em redes sociais, em especial no YouTube, desde 2009. E o Fernando Haddad, que supostamente ali foi o mais afetado pelas fake news compartilhadas em 2018 contra ele, só criou canal no YouTube, por exemplo, a partir de 2019. Sem falar que se você fosse procurar ali até o Lula voltar a ter os seus direitos políticos estabelecidos, o acesso às redes sociais do Lula eram, eram muito pequenos. O meu canal, por exemplo, que é um canal independente, tinha muito mais acesso que o canal do Lula, o canal do próprio Ciro Gomes, o canal do próprio Fernando Haddad, que é muito pouco movimentado, o canal do PT. Inclusive, ano passado, as esquerdas começaram a tentar entender um pouco mais sobre isso. Eu sou historiador e cientista político e fui convidado, ...pelo PDT para poder tentar colaborar com a pré-campanha do Ciro Gomes, já no ano passado, mas aí veio toda essa história que vocês sabem relacionada ao João Santana, que é uma figura analógica, a situação que está relacionada, que os dados trouxeram aí ao engajamento do Ciro Gomes nas redes sociais, se dá especificamente à militância em especial um grupo chamado Turma Boa, que é bastante engajado nas redes sociais. E apesar de o TSE, como bem já alertou o ministro Alexandre de Moraes, que estará à frente do TSE esse ano, já alertou que esse ano terá um olhar diferente em relação ao que supostamente teria acontecido em 2018, as redes sociais serão, sim, importantes. Aí em São Paulo, a gente tem o caso do Guilherme Boulos, que utilizou basicamente as redes sociais para conseguir ter ascensão dentro do debate político da capital de São Paulo.
7: Rosoi, você é filha das redes sociais, não é?
8: Assim como todos nós, né, Paulo? Hoje gira tudo em torno disso. Quem está desconectado está por fora do que está acontecendo. Agora, essa popularidade do presidente Bolsonaro nas redes, eu vejo muito que é pela... simplicidade, né? Como ele sempre se porta, é, não tem essa essa coisa de, de marketing estratégico. Ele é muito espontâneo. O Bolsonaro ele não é tão estrategista, né? É, muitas vezes vai no improviso, discurso no improviso. Diferente das redes do do Doria, do Moro, o Moro meu, foi, foi o Moro foi uma construção de um marqueteiro. O Bolsonaro é completamente diferente disso. O Bolsonaro é do povo mesmo. E o e quem vota, né? Quem vota o eleitor é povão. Então se identificam com o Bolsonaro. A isso se deve essa essa popularidade dele. Agora com certeza tem uma parte aí dos que seguem o Bolsonaro que é para atacar, só para ver o que está acontecendo. Não significa que são apoiadores, que são eleitores dele. Mas mesmo assim essas pessoas que estão aí para atacar ajudam no engajamento. E quem pensa, em, quem está pensando em não votar no Bolsonaro acaba eh, o perfil dele acaba sendo recomendado por causa desse engajamento que essas pessoas estão Andando, e acabam entrando aí no perfil para ver como que não quer nada acabam se deparando com os feitos do governo que o Bolsonaro está usando bastante as redes sociais para mostrar os feitos do governo já que a mídia não mostra e fala opa esse vai ser aqui meu candidato Zoi, e...
9: mas também não fala, tem cara. uma influência muito grande no caso do Carlos Bolsonaro nas redes do pai inclusive estão dizendo que o Bolsonaro vai apostar realmente a campanha dele vai jogar a campanha dele aí uh, na, nas redes na mão do Carlos Bolsonaro que ele confia que pode que ser um boa é uma boa comunicação, Mas é e pro, claro pro que é
8: melhor do que um filho para ajudar o pai. Principalmente nesse cargo que o Bolsonaro ocupa, que a gente sabe muito bem Tem, que está que cercado por traíras oportunistas. Que é melhor que o próprio filho para cuidar de uma coisa tão importante como a Fala, rede
6: social. Paulinha.
4: Só queria botar um outro. A Zoe diz que não é estratégico. Eu acho que o Bolsonaro é super estratégico. Não ele, exatamente, a figura dele pode ser. Ah, até se fosse, que não ele não, seja o responsável Sim. pelas post- Tá, Mas isso pode ser uma estratégia. Seja o eu acho que ele tem estratégia, sim. Tanto tem que ele consegue esse engajamento. Não é tudo tão assim espontâneo, gente. Tem ali um pensamento. E o e negócio que seja o Carlos. Não tinha, né? não tinha Mesmo. esse papo de roupa. É, e no CPF fez falsos da, Fala, da Joyce, né? Que criou o
8: CPFs CPF, falsos.
11: O, o que eu enxergo do, do Bolsonaro, o Paulinha, que eu acho que você, você tem razão, tem uma estratégia. É uma estratégia diferente da dos outros. Por Sim, isso que o pessoal não entende é. muito bem o que está acontecendo. né?
4: Não e... é institucional, assim aquela coisa que a gente está acostumada na política, tem talvez. Tem a ver com a
11: naturalidade também. É uma estratégia de ser natural e de jogar informações de forma mais natural. Que é algo que a gente, pelo menos, esperava que fosse acontecer por parte da esquerda também. Né? A questão é que o Lula... E você colocou muito bem aqui, Paulinha, que existe uma campanha fora das redes muito forte, baseada nos nomes dos candidatos. né? Então, o Lula tem um nome independentemente das redes. Se essas pesquisas realmente estiverem certas, enfim, as últimas principalmente, que o Lula realmente esteja à frente do Bolsonaro, mostra que existem os nomes fixos. Mas essa estratégia do Bolsonaro de ser simples, de colocar as coisas e essa naturalidade, eu acho que ela tem funcionado muito bem. Foi citado o Moro aqui, recentemente ele fez aí um post ridículo, na minha opinião, jogando videogame, patético. (risos) Com
4: a mão trocada, né?
11: É, assim, é, é inacreditável <risos> a, a falta de preparo de um, um mais a falta de jogabilidade. não entende nada de rede social e tá na mão <risos> aí realmente de gente que. O e engajamento desse post também. foi forte. Hein? Eu acho que isso que o pela... Felipe falou é importante. Por porque é patético, eu acho. Eu
9: concordo, eu concordo com o Felipe, uh, porque o, o próprio Calito disse, né, que talvez das, da, dos políticos, das figuras de esquerda mais conhecidas, o que soube mais trabalhar essa questão da rede social, foi o Boulos na campanha para o governo. Da esquerda. Aqui de São Paulo, da esquerda. né? O único na esquerda. Da esquerda. Porque os outros parecem também que que tentam fazer alguma coisa, mas acaba soando muito forçado, porque são figuras um pouco mais antigas também né? da política. Não soa autêntico como soou o Boulos, por exemplo. Você concorda com isso, Carlito?
10: Eu concordo, inclusive vou falar uma coisa aqui que eu já falei publicamente em outros momentos, que o Guilherme Boulos e a equipe dele, mais ou menos ali em junho ou julho de 2020, entrou em contato comigo e com outros cientistas políticos, comentaristas, historiadores, que utilizam as redes sociais para poder se comunicar com esse povão que a Zoe citou aí, por exemplo. E ele foi o único até hoje que entendeu o diálogo, que entendeu a importância de ir para as redes, responder, falar com com a tia do WhatsApp, com o tio do WhatsApp, falar sobre questões... mais complexas de forma direta. Vídeo que acontece, por exemplo, em relação à situação de ele ser um invasor e as pessoas esquecem o que diz ali o Estatuto da Cidade. até um dado recente essa semana agora, que a população em situação de rua em São Paulo aumentou mais 30%, já tinha aumentado de 2015 a 2019, 60% e agora aumentou mais 30%. Isso incluindo aqueles que pernoitam em albergues, por exemplo. Então, o que falta, eu acredito... É a esquerda ainda deixar de ser tão academicista, de achar que a internet é lugar muito vulgar e ocupar esse espaço aqui também, porque, como bem trouxe aí o Filipe, a tia e o tio do WhatsApp, mesmo que a gente ache, às vezes, que eles compartilham ali desinformações, eles não vão deixar de existir, não vão deixar de estar nas redes. Então, cabe agora à esquerda também preencher essas lacunas. E sobre uma observação rapidinho sobre o Bolsonaro, se ele é natural ou não, se ele utiliza as redes para poder divulgar informações recentemente eu moro no nordeste para quem não sabe eu tenho aracaju ele divulgou uma ferrovia que não existe que está sendo construída aqui no nordeste que passa por alguns lugares aqui que não passam por exemplo e sem falar na questão ali do pão com leite condensado e o café no copinho de bar ele quer realmente passar essa imagem que ele é do povo, que ele é popular, mas o sigilo do cartão corporativo mostra que talvez ele não seja tão popular assim, não.
9: Fala, Zoe. E tem as camisas também, né, Zoe? As que camisas futebol, do, dos clubes de futebol,
8: chinelo, né? <risos> que
7: é chinelo. Que ca-fone. é bem elegante. Isso Você não acha é elegante, incrível. Paulo? Não, cafora. Olha, né? mas
8: assim, eu acho que, eu se, acho. Eu acho que se fosse <risos> fake, ela não conseguiria por, eh, deixar essa imagem, passar essa imagem para as pessoas por tanto tempo. E desde antes dele ser candidatar em 2017, ele já tinha essa essa fama de ser assim, né, de, de ser do povo mesmo, uh, de, de comer pão com, com leite condensado, de abraçar as pessoas na rua. Imagina, Paulo, você que gosta tanto do Doria, imagina o Doria usando as roupas que o Bolsonaro usa, o chinelo que o não Bolsonaro dá, não usa. Dá pra bebendo não dá para imaginar. Não vai, vai. Jamais. Lá de requinte, jamais. Não, não vai Se imagina, ser 18. Não. Seria então, horroroso. o horroroso. Então o que não é exatamente ruim. não combina não, não combina com o Doria. Por quê? Porque o Doria não é do povão. (risos) O Bolsonaro, o que ele passa nas redes, o que ele passa como uma pessoa, você conversando com ele, eu que já estive com ele, a imagem que ele passa, se fosse tão se, se é estrategista ou não, cara, ele não conseguiria passar da forma que ele passa tão natural, porque a gente vê no semblante, na forma dele, que ele é exatamente essa pessoa do povo. Fala, Felipe. E, o, não, e os que trabalham com ele ficam bravos às vezes, porque muitas vezes o Bolsonaro não segue os conselhos que os assessores dão, o Bolsonaro vai por ele mesmo, entendeu? E tem que eu ser assim mesmo. Porque porque se não, se não fosse seguindo a cabeça dele, ele não teria chegado bastante.
2: onde
11: ele chegou. Fala, Felipe. <risos> bom E tem uma diferença de público. Se você olha quem segue as redes sociais do presidente, é, você tem um número maior de camadas de idade. Né? O Boulos, né? e aí me permita discordar de você, Carlito, o Boulos é uma falácia. Né? O Boulos ele cria um mundo paralelo e as crianças, adolescentes de esquerda que não vivem o um mundo real acabam caindo nessa história. Então, se você olha o público votante aqui do Boulos, aqui na cidade de São Paulo, eu eu concorri contra o Boulos nas eleições de 2020, você vai ver que são adolescentes e juvenis que não, não tem a menor noção do que é a realidade do mundo e caem nas mentiras e nas histórias falaciosas de um mundo cor-de-rosa que, uh, uh, que o Boulos promete. Quando você olha as redes sociais do presidente, é, é muito mais uh, uh, tem muito mais uh, pessoas de idades diversas, desde crianças, adolescentes, e muito mais pessoas mais maduras que conhecem a realidade do mundo. E ele é real. Aqui não, não vai dizer que, que ele não, não, não toma Coca-Cola com o pão com leite condensado, porque ele toma sim... É, quem já esteve presente sabe que é verdade. Enquanto o Boulos é uma falácia, é uma mentira. O Boulos, ele, né, todo mundo sabe.
5: Paulo,
9: rapidinho. A gente tem falado muito de Twitter, né porque é onde todos ali acabam se encontrando, mas Bolsonaro também é muito forte. No WhatsApp Facebook e no Telegram. Também, e o Telegram, inclusive, está no alvo aí do TSE. O TSE está avaliando até proibir... Porque o, o, Telegram, o Telegram não tem dure, limite durante... de ex- compartilhamento. Exatamente. Uhum. Exatamente. Ele é muito forte nessas duas plataformas. E aí, Carlito, tem que bloquear o Telegram?
10: Na verdade, aqui a gente tem que utilizar todos os recursos que possam fazer com que a comunicação seja facilitada. O problema é que existem pessoas aí que estão na proximidade do presidente da República, que tem sido, inclusive, apontada até mesmo pela CPMI das fake news, que a gente esquece dela, né que apontou ali com documentos oficiais das redes sociais, que o gabinete do Eduardo Bolsonaro era utilizado por outro Eduardo, que era o seu assessor, para poder compartilhar informações falsas nas redes. E a gente viu que depois de algumas ações do próprio STF, que tiraram monetização ali, fez a solicitação ao Google para tirar monetização de alguns canais, tirar alguns canais do ar também, tirar monetização de perfis na, na, de sites também, a gente viu que algumas figuras, como o próprio Alan dos Santos, migraram para o Telegram, que como bem citaram, os colegas aqui hoje têm um limite. Tem um, não tem limite na questão dos compartilhamentos. Você pode criar canais oficiais lá, tanto que alguns ataques recentes que o Alan do Santos tem feito ali ao ministro das telecomunicações, aí o, 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 o Fábio Faria, foi feito justamente pelo Telegram. Eu acho que tem de ter um mecanismo, não vou dizer de regulação, mas tem que ter um mecanismo de fiscalização para poder impedir que essas pessoas que estão deliberadamente compartilhando conteúdo falso de forma criminosa para favorecer o seu lado ou para atacar o lado antagonista... Mas o Carlito... Não, não sejam fechados à toa. Assim. Carlito, como é que... como Espera aí, espera aí. A gente
7: vai falar mais sobre isso hoje também. Não, a gente vai falar sobre isso, mas a minha grande dúvida é o seguinte. Como é que a gente com como é que a com a faz... Com certeza,
8: lá venho eu com as ditaduras sim. É a gente vê o um STF, que, que ao invés de então. cumprir leis, está cometendo crimes, prendendo pessoas pelos simples fatos de opinarem. Então sim, Fala tem que falar de ditadura sim, Carlitos. Governo,
10: autoritário, verdade. Carlito, Carlito, você é contra a liberdade de expressão,
11: Carlito? Essa é só uma dúvida. Oi? Você é contra a liberdade de expressão? Porque quem é que julga não isso?
10: Não sou contra a liberdade a, a de expressão. Se a esquerda sempre se
11: colocou a favor é que... da liberdade de expressão. E aí agora e a que a gente... esquerda está perdendo nas redes, agora vira, vira o jogo, quer mudar. Sempre a esquerda disse que a direita não permitia a liberdade de expressão e que todos têm direito a diálogo e a voz. Aí agora que a esquerda está menor nas redes sociais, você vem dizer que tem que ter censura, isso? É isso. Quem que diz que que está certo ou o que não está certo?
10: Inclusive, Felipe, você deveria resolver outros problemas com o seu próprio partido. A gente precisa lembrar em 2020... Eu não
11: tenho partido. Acho que você está desatualizado, Cali.
10: É o novo partido que você estava ali em 2020. Não estou novo faz tempo. E aí vocês apontaram o herói, a moeda ali, como sendo o cara que era malvadão, que queria tomar o partido para si. Antes ele era brother. Bacana, gente boa. Depois que ele quis boicotar a sua candidatura ali em 2020 virou malvadão. Sobre censura, eu não falei em momento nenhum de censura. Esse estereótipo que a Zoe Martínez... Que gente como você aí costuma colocar, taxar em pessoas da esquerda, comigo não cola, porque eu sou totalmente favorável o Carlito. à liberdade de expressão. Cuba
8: é ditadura desde, ou não, Carlito? Desde que Cuba é ditadura ou né? não? Né? Só pra saber assim. É que eu não te acompanho, então não sei o que você defende. Só queria saber isso mesmo: se você é a favor da, da, de, da ditadura em Cuba ou não? Você acha que um regime democrático? Eu não é isso? sou a favor
10: da ditadura em Cuba, mas eu acho que você é, porque você fala tanto do regime. Eu sou a favor. Eu sou a favor.
8: Se eu me tornei conhecida é. por ser. É extremamente contra qualquer tipo de censura. Já você está querendo regular aí, né? Só um minutinho, aí, né? gente. Só um
11: minutinho,
8: só
7: um minutinho. Segunda-feira, estamos começando pois a semana é. num clima é. top, lá em é, cima, top-zeira. né, Paulinha? Nossa, eu gosto muito assim. Carlito, só para a gente fechar esse tema, eu queria só que você pudesse me explicar como é que a gente regulamenta a rede social sem promover censura. Quem que faz isso? Quem é o árbitro desses? Oh, esse, esse, esse Essa é a minha grande dúvida em relação a esse tema. Eu queria que você pudesse me explicar. Como é que se faz isso? Qual que é a solução?
10: Então, como o Felipe está tentando entrar na vida pública aí, em especial tentando administrar a maior capital do nosso país, a cidade mais rica das, da América Latina, ele Eu deveria tentar levar candidato. esse tema um pouco mais a sério. Até porque a questão de criar-se uma lei ou algo do tipo que possa vir a regulamentar como se deve utilizar as redes sociais de forma criminosa ou não, não é algo que vai ser debatido aqui, é um bate-papo de 20 minutos. Existem não, especialistas... 20, que não, não. Não vai não, dar não, 20, é. nessa pauta aqui, né? Dessa Perfeitamente. pauta que a gente vai pra outro. É. A gente não vai resolver isso em um papo de 20 minutos. O que precisa se fazer com as redes sociais é a mesma coisa que se fizeram com outros temas, como a liberação das drogas em outros países, quando passaram-se muito... Muitas discussões de que ah, não vai funcionar, se liberar vai ficar assim. A gente viu recentemente no Canadá que por causa do consumo de cannabis lá, os negacionistas foram se vacinar. Então o que a gente precisa fazer, inclusive, é abrir essa discussão. O próprio senador Alessandro Vieira, aqui do meu estado, ele tem um projeto, se não me engano, que é uma PEC, para poder regulamentar essa questão do uso criminoso das redes sociais e nada tem a ver com essa falácia que... Costuma ser dita aí, especial pela zona, de que isso é censura. Não, não é censura. É que quem usa as redes sociais, o mundo virtual, tem consequências no mundo real. A gente precisa ver a quantidade de pessoas que morreram por não tomar vacina, por exemplo, porque tem presidente, tem deputado, tem apoiador do mito aí dizendo que a vacina é o que mata, que causa problemas... Sanitários mais graves, A gente
8: não fala isso, o que a gente fa- fala é que tem que esperar para ver o que vai acontecer, porque a própria Anvisa falou que para os adultos até 2024 Dois. a gente não vai saber o que pode vir a causar. E para as crianças em 2026, hoje. e depois é falam médica, que é os bolsonaristas é são os bióloga. gados, mas os gados são vocês Quai, que aceitam sabe, quietinhos tá a picadinha duqueiro, no braço.
10: Que mil pessoas morreram
7: de, agora questionar virou é, crime, sim. Carlito, é, é isso?
8: Questionar virou crime? Você não pode questionar se não tenho o direito de não querer se vacinar?
7: Peraí, aí, aí. Carlito, é seguinte, ele turma gosta. Vamos girar o assunto é Dini, Eu vou girar o gosta. assunto aqui neste programa Porque agora nós vamos falar sobre algo Que une o Brasil a campanha de João Dória para a presidência da República. Unibolsonaristas, bolsonaristas, é todo mundo é todo junto mundo. contra. Para tentar alavancar a candidatura, o governador de São Paulo conta com a presença do ex-presidente
8: da Câmara dos Deputados, Agora Rodrigo
7: Maia. Caramba. É ele quem vai coordenar o programa de governo do Tucano. Acelera. Quem conta essa história para a gente é Letícia Ticianelli.
2: O deputado licenciado Rodrigo Maia aceitou o convite para ser coordenador de campanha do pré-candidato à presidência da República, João Dória, do PSDB. Para o presidente do partido em São Paulo, Marco Vignoli, Maia é peça-chave na campanha.
14: O Rodrigo Maia é uma pessoa preparada, conhece muito de Brasil, portanto nacionalizando cada vez mais os temas, preparado e dentro disso recebe a missão do governador João Dória com a confiança de todos nós para poder elaborar um plano de governo uh, primeiro exequível né ele utilizou essa palavra logo de início nós aqui não vamos vender sonhos nós vamos falar sobre a realidade falar sobre aquilo que é possível fazer e necessário para que o país possa avançar
2: entre os nomes que concorreram ao cargo de presidente da República olha aposta em Dória como opção de terceira via na corrida presidencial
14: trabalhando essa questão do equilíbrio fiscal como algo fundamental e apresentando também os resultados aqui de São Paulo.
2: Para o presidente do PSDB paulista, a entrada de Rodrigo Maia no time de campanha pode reverter as intenções de voto no Tucano.
14: E cada vez mais apresentando esses resultados aqui de São Paulo, debatendo com o conjunto da sociedade do Brasil, a população do nosso país vai conhecendo aquilo que foi feito aqui em São Paulo e que pode ser levado... Para todo o nosso país.
2: A culpa pelo atual cenário econômico, inflação em alta, segundo Marco Vignoli, tem seus respectivos responsáveis.
14: Se nós estamos hoje nessa situação, nós temos que responsabilizar Jair Messias Bolsonaro de um lado e do outro lado o PT, Lula ah, e tudo aquilo que foi feito no país ao longo daquele período. Nós estamos muito distantes disso.
2: Para o presidente do PSDB de São Paulo, a campanha eleitoral tem um projeto para o Brasil voltar a crescer e trazer renda à população.
7: Muito bem, meu querido Felipe Sabará, você acha que é estratégico ter
11: Rodrigo Maia na coordenação do programa de governo de uma campanha? Olha, Paulo, meu comentário vai ser super rápido sobre esse assunto. A minha memória mais, vamos dizer assim, mais real e recente de Rodrigo Maia é quando ele sentou ali no Congresso como presidente da Câmara dos Deputados e não deixou passar nenhuma reforma. E depois o pessoal colocou a culpa no presidente Bolsonaro e no governo federal, inclusive Guedes, de que as reformas não estavam sendo propostas. A minha memória sobre Rodrigo Maia é de travar o Brasil. Então, não acho que Rodrigo Maia seja um bom nome para nada, na minha opinião. Agora, eu, eu conversei com
7: alguns empresários, inclusive do mercado financeiro, que recebem bem o nome do Maia. O Maia tem bastante aceitação no mercado financeiro. Obviamente que no, dentro do, da ala mais Entre bolsonarista e petista não, né? e população, enfim, pode não ter. Mas no, no que se refere ao mercado financeiro, eu pelo menos vi boa aceitação. A Zoe gosta...
8: Agora decola, né, Paulo? Tá feliz, animado? Agora o Dória decola com o Maia, que quase nem conseguiu se eleger lá no no Rio. A rejeição do cara tá nas alturas. E o Dória e o Maia, eles se merecem, são muito parecidos, mas muito mesmo. O Maia, quando foi presidente da Câmara, que assim, tudo que ele conseguiu atrapalhar o governo, ele fez tudo que estava ao alcance dele para atrapalhar as reformas. Ele fez. E aqui o Dória, é, com o fica em casa, a economia a gente vê depois, trancou todo mundo dentro de casa, acabou com o emprego de muitos brasileiros. Que estão passando fome hoje Agora os dois se juntam para falar Vamos salvar o país Do mal chamado Bolsonaro Sendo que quem colocou o caos Quem instaurou o o caos Aqui em São Paulo E e no Brasil, né, o Maia E aqui o Dória Instauram o caos para depois falar Somos os salvadores da pátria Mas é muito bom que os brasileiros Começam a ver agora Porque esse plano de poder Essa sede de poder dessas pessoas Está fazendo com que a máscara Caia de uma vez por todas e os acordos que antigamente eles faziam por trás né, das câmeras por trás dos panos, lá em Brasília agora eles estão formalizando essas alianças para todo o Brasil ver
7: Muito bem, o Carlito, você acha realmente que o Maia pode ajudar o Dória a sair desses 2, 3, 4% de intenção de voto? Você vai me responder daqui a pouquinho essa pergunta porque a gente volta com esse assunto aqui no Morning Show desta segunda-feira, um rápido intervalo comercial, são 10 horas e 44 minutos
12: Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show
6: lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas lojas 100 a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem
5: vai começar Pode ter certeza Chuchu Beleza Chuchu Beleza Oferecimento C6 Bank Baixe o app e abra sua conta Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank Ai, adoro! Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolher a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse, que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse, que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, próxima louca, maluca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank. Beleza, beleza.
15: Doutor Pimpolho. Ô Fritas, posso saber o que o senhor tá fazendo, que já são quase duas e meia da tarde e o senhor ainda não voltou pro escritório, meu? Desculpa, doutor Vipolio, mas é que eu tava deglutindo dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Mas isso é um Big Mac? Isso. Aí depois de sobremesa, eu comi um leite condensado caramelizado com flocos crocantes e chocolate Nestlé. Mas isso é um choquito. É, isso aí, doutor Vipolio. Tá ligadão, hein? <risos> tá, tá, meu. Mas agora que você já acabou o almoço, dá pra você voltar pro escritório que eu tô precisando de você aqui? Tá, já tô indo, doutor Pipulho. Só falta chegar a Chávena da rubiácea Escaldante. Aí eu peço a conta. Chávena da rubiácea Escaldante? Essa eu não conheço. É café, doutor Pipulho. <risos> Nunca ouviu? Ô Freitas, quer saber, meu? Nem precisa mais voltar pro escritório, beleza, meu? Fica aí, ó, e aproveita e vai sorver pela abertura exterior do tubo digestivo. Isso. Absorver pela abertura exterior do tubo digestivo? Tomar no c, né, Freitas? <risos> tá vendo, meu. É, essa aí você não sabia, hein? Fala aí. É, essa daí o senhor me pegou mesmo, hein? É, meu. <risos> Mas é sério, ó. Não precisa mais voltar, não. Vai tomar no c... tá demitido, meu. Cara chato. Doutor Pimpolho
5: mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchubeleza
7: Carta do jogo já colocada muito antes. Nós hum. estamos em janeiro. As eleições para valer, a campanha começa em agosto. Até lá, meu, seis meses em política são seis anos. Cara, eu eu acho. Muito acho que, que tem, é muito improvável. Eu concordo com vocês, é muito improvável. Mas eu não
9: colocaria não, assim, já não as tiver... cartas marcadas do jeito que vocês colocaram. Se tirar Lula, Mas Bolsonaro, Ciro e Moro, Dora hora tem
4: ah. <risos> <risos> Mas até... E a história da aposta desse programa de que o Moro vai ser ou não vai ser candidato? É, Carlito, Só definir em agosto isso? O Moro, agosto, o Moro isso?
10: manter a candidatura até o fim? Tem uma observação para fazer, que você falou sobre a questão da, do Aliança do União Brasil, né? Que não, o Aliança Brasil nem saiu do papel. União, Mas é. União Brasil... Que não, que não foi formalizado ainda. Só que existem os esquemas de federação agora, que mesmo que o partido não seja formalizado, eles podem acabar se unindo em federação. Ah. O que eu sei de informação relacionada ao Sérgio Moro é que existe uma pressão interna do Podemos por conta do fundo eleitoral e fundo partidário, já que isso também é calculado pela quantidade de cadeiras que você tem no Congresso. E a gente sabe aí que caso o Podemos não monte uma estratégia correta, ele não vai ter a quantidade de deputados que eles querem manter no no Congresso e até mesmo as cadeiras no Senado podem ser perdidas aí, e isso vai impactar no, no, nos recursos do partido. Por isso, essa questão relacionada à ida do Moro para o União Brasil, que já tem até uma chapa Por montada, certo. não sei se vocês sabem, né? A chapa seria o Moro e a, o vice da chapa seria uma mulher, que seria a Renata Abril, que é a presidente do Podemos. E a alegação desses deputados aí que são contrários ao lançamento da candidatura do Moro é que o, o, o União Brasil, caso se funda lá realmente, né? para formar esse novo partido, terá um bilhão de fundo para gastar, enquanto o Podemos ter pouco mais de 200 milhões. O que eu posso dizer para vocês é que se realmente o objetivo do Moro for, for o foro privilegiado, como muita gente tem alegado aí, eu acho que até deputado federal ele tenta ser como foi o Aécio Neves, mas presidente da República acho muito pouco provável.
11: Fala, Sabará. É, o Moro está demonstrando que ele não é fiel nem a ele mesmo, né porque primeiro ele, ele trai o presidente que o colocou lá, que quando ele estava na pior, inclusive durante o governo, levantou a mão, as mãos do, do próprio, próprio Moro. O Moro sai, vai para o setor privado, diz que vai continuar por lá, e diz, é, a gente tem um vídeo disso na internet, ele dizendo, em alguma, algumas entrevistas, duas entrevistas pelo menos, que ele jamais concorreria contra o presidente Bolsonaro. Aí ele se filia ao Podemos, e agora nem ao Podemos ele, ele vai ser fiel. Ele já está buscando o recurso do fundo eleitoral de um outro partido o Moro não é fiel nem a ele mesmo. Ele nem sabe. Acho que a crise de identidade do Moro deve ser um negócio terrível. Assim. Ele olhar no espelho, e não deve, não deve saber quem ele é. Isso é uma coisa terrível.
7: Olha, gente, a gente vai continuar falando aqui no Morning Show das eleições de 2022, mas agora do ponto de vista das redes sociais. A disseminação de notícias falsas é uma grande preocupação de usuários e das plataformas. O Twitter, por exemplo, lançou recentemente no Brasil o botão anti-fake. Ainda em fase de testes, mas alguns especialistas vêm a ferramenta com ressalvas, né Paulinha?
4: Pois é, e foi uma pressão de alguns usuários também, né, do Twitter pedindo por essa possibilidade de denunciar desinformação. E aí mais ligada à questão da pandemia. Então houve até uma hashtag, uma movimentação de alguns influenciadores em relação a isso, uma pressão à plataforma que começou esses testes agora no Brasil, no dia 17, não só no Brasil, mas também na Espanha, nas Filipinas. Tem alguns outros países que já têm essa ferramenta desde 2021, então eles estão aí tentando descobrir a melhor forma de implementar. Mas o maior desafio que eles já reconhecem é a questão do ano eleitoral. Né? Não seria agora a melhor hora para ficar testando coisas por aqui. Porque a gente sabe que o período eleitoral é de é um fato bom momento, né? mais sensível exatamente por essa questão até da campanha que acontece nas redes sociais. Então, é, o que, que acontece? Está todo mundo questionando isso. Como seria feito? Mesmo em teste, qual que é a ideia? Por onde que passam as denúncias? É denúncia em massa? É robô? É pessoa? Quem definiu? Define o que é desinformação, né? Então, essas perguntas que a gente sempre traz aqui no Morning Show e que continuam, de certa forma, sem resposta, né? Então, falta transparência, que é uma coisa que todo mundo cobra de todas as redes sociais. Até a Folha foi conversar com alguns especialistas em direito eleitoral, nessa questão do digital, e muitos deles acreditam mesmo que esse botão para denúncia de desinformação pode mesmo ser complicado. Para as eleições Aumenta aí os riscos de ações Orquestradas com o objetivo de derrubar O post de um ou de outro né? Então, por exemplo é o Paulo é um candidato denúncia. Ele aquele junta ali o bololô dele Para denunciar o post de Vinícius E aí aquele post Quem que vai julgar se está desinformando Ou se não está Então aí seria um dos pontos e aí teve até um, uma fala aqui é, do André Damiani, que é um especialista em lei geral de proteção de dados, que ele falou o seguinte, olha, mesmo sendo otimistas, é inevitável pensar que a atualização pode vir a se tornar perigosa a ferramenta ativista para a prática de crime contra a liberdade, utilizando-a para ataques massificados. O Twitter até respondeu essa matéria da Folha e deu aí alguns pontos. Ele falou que um dos critérios não vai ser a questão do número de Então é que esse ataque em massa, de certa forma, estaria descartado. E aí que o ponto vai ser violar as políticas da rede social. Que a gente nunca sabe quais são, né? Porque são atualizadas muito aquela letra pequena que ninguém lê. E aí eles dizem: ó, como é que vai ser o processo? O conteúdo denunciado passará por uma triagem de avaliação mista entre humanos e inteligência artificial. E que haverá uma revisão humana antes das medidas serem tomadas. De qualquer forma, seguem as incertezas e é um período de teste já com essa dificuldade do ano eleitoral.
9: Quer dizer, o Twitter teve quatro anos para fazer esse teste. É é um bom momento. Eleições, porque o, obviamente quando chegar as eleições esse, essa, essa ferramenta já deveria ter sido testada e aprimorada né para ver o, qual, quais serão os erros se vai faltar transparência se vai faltar critério agora eles vão deixar tudo pro mas eu, pro eu olho o olho do furacão
7: vini tudo isso aí que a gente está discutindo agora que a paulinha trouxe em relação à postura do twitter para mim pelo menos é firula o que é firula? Tudo vai cair num mesmo problema. Imagine o seguinte, tá lá o botão, o botão de anti-fake news, aí você tem um milhão de denúncias, ou cem mil, enfim. Eles Isso. disseram que não vão enfim considerar, é, considerar a quantidade de denúncias então esse é o ponto vai ter é um alguém ponto. lá analisando mas que seja uma denúncia quem é, que é a pessoa que vai sentar e vai e analisar vai ser o isso? juiz esse eu acho que esse esse é o um grande em ponto quê? na história que a gente está discutindo porque ah, pode ter o botão x o botão y o botão sabe você pode inventar qualquer botão claro. mas quem é que vai pegar o assunto sentar na mesa e canetar é ou não é o Zoi Martinez
8: É, Paulo, infelizmente, o que a gente está vendo aí é o cerceamento da nossa liberdade. Em um ano ano de eleição muito importante para o país, essa campanha vai ser muito desleal, vai ser muito desigual. Porque enquanto um lado pode falar tudo e se fala alguma fake news pede perdão e fala opa, errei, foi sem querer e pronto não acontece nada, do outro lado a gente vê as pessoas né, da direita, principalmente os conservadores apoiadores do Bolsonaro, perdendo suas contas, tendo que ficar fora do Twitter, do Instagram porque violaram alguma alguma diretriz da plataforma que nunca deixam claro o porquê né, dessa dessa pessoa ter sido banida das redes sociais e outra coisa muito complicada é essa questão da, das fake news, porque muitas vezes é, co- colocam como fake news a sua opinião. Como, como colocar como fake news a minha Eu tenho uma opinião, o Carlito tem a dele, o Paulo tem a dele. E numa democracia né, numa democracia saudável, você tem o livre-arbítrio de pensar do jeito que você quiser e colocar isso nas redes sociais. Agora, se você comete algum crime, já tem a lei aí, injúria, calúnia e difamação. que que te resguarda, arruma um advogado, vai vai na, na, né? na frente do juiz e resolve essa situação. Agora, é muito complicado uma pessoa, um ser humano, julgar O que pode ou não ser colocado colocado na internet. E é assim que começa em qualquer ditadura. Pois que todas as ditaduras, a China, Cuba, Venezuela, monitoram todos os veículos de comunicação. Não tem Telegram, o WhatsApp é todo regulado, o YouTube tem links que não abrem. Então, por aí começa o cerceamento da nossa liberdade. É um caminho, infelizmente, sem volta. O
7: Carlito, você concorda com as duas? Você acha que essa eleição vai ser desigual nesse aspecto?
10: Se o critério foi esse, 2018 aí foi absurdo, né? tanto que os desdobramentos estão acontecendo até agora. Tem empresário aí sendo investigado, tem político sendo investigado por conta de ações tidas como ilegais ali dentro das redes sociais. O que eu volto a dizer, que é o que eu comentei alguns minutos atrás, é que a gente precisa realmente ampliar essa discussão. A intenção do Twitter é boa? É boa. Mas esse imediatismo de tentar mostrar que a solução é simplesmente colocar um botão e apertar denunciar aqui é perigoso. Porque a gente tem um exemplo de 2020 que muita gente não cita. O que aconteceu com o WhatsApp? O WhatsApp fez uma parceria com o TSE, onde você que estava ali num grupo de WhatsApp ou estivesse recebendo mensagens de WhatsApp com informações falsas, podia denunciar essas mensagens que teria responsabilização dessas pessoas. Aí eu pergunto a vocês que estão aqui comigo na bancada hoje e a quem está assistindo a gente: vocês conhecem alguém que foi punido porque eu denunciei, você denunciou, outra pessoa denunciou? Não. Isso é algo que precisa ser discutido de forma mais ampla. Eu acho que esse mais amplo. Eu acho que esse simplismo para tudo é meio complicado. A gente entende o mal que as redes sociais têm causado, em especial em disseminar fake news. Só que a gente precisa entender que uma coisa é a pessoa divulgar informação falsa deliberadamente. Inclusive, é essa a interpretação que, que, que algumas regulamentações querem fazer para poder criminalizar quem faz isso e outras pessoas que possam divulgar a informação errada. E ao tomar conhecimento que a informação está errada, vem a público e vai e faz a correção. O jornalismo funciona assim, as pessoas que trabalham com notícia têm esse compromisso também. Só que aparentemente, esse grupo que a Zoe diz que tem sido perseguido aí pela. É, pelo, pela justiça, eles não vêm a público e falam, olha, eu postei aqui que a criança que, morri, que teve problema cardíaco teve o um problema cardíaco por causa da vacina. É mentira, não tem relação. O que a gente vê é até deputado estadual, como está acontecendo em São Paulo, dizendo que os pais é, não precisam vacinar é os
8: filhos. É muita coincidência, né? Os maus pê- súbitos, doenças raras surgirem agora, eu né? Médica,
10: eu também não sou médico, eu sou cientista político. Pois é, mas eu tenho o direito como cidadão,
8: de questionar
10: e não ignorar é a essas mortes. E aí a Janaína Pascoal... E também que é defenderam o direito do pai e da mãe de vacinar lá, se calma, seus filhos, não então o Estado. Falar, você vai falar também? Calma, tá? Tô calma, Por causa de querido, pais, mães ou tutores irresponsáveis, a gente tem uma lei que você deve conhecer também, um estatuto, na verdade, que apesar do nome engraçado, o ECA, que é o Estatuto uhum. da Criança e do Adolescente, Sim. estabelece no artigo 14 que os pais responsáveis ou tutores devam vacinar os, fi- os filhos com as vacinas que sejam recomendadas pela autoridade Quando sanitária. Quando
8: está no PNI. E essa vacina não PNI. foi inserida no PNI. Não Plano Nacional de Imunização. Mas aí não pode se ser obrigatória. Direito, não estando no PNI, não se torna obrigatória. De ler Acho que está lei. precisando não você também dar, dar uma lida, né? O
10: PNI, tá? O PNI, para quem não sabe, é o Plano Nacional, nacional de, imunização. de Imunização. O ECA não fala. Tem de estar no PNI. Vou, Ele fala o que deve tomar... Deixa
7: deixa eu colocar aqui um tema em discussão. Eu acho que a divergência de vocês está sobre um aspecto. Imagine uma pessoa que vai lá e fale exatamente que, sei lá, vacina mata. Ele fez uma publicação falando que vacina mata e tal, isso não é comprovado cientificamente. Você concorda com essa tese de que esta pessoa merece sofrer algum tipo de punição? Ou seja, a rede ela não pode ser absolutamente livre. Você acha que deve haver uma regulação
10: justamente nesse sentido? Mas aí a gente entende. Incorre... Na verdade, nada é absolutamente novamente... livre. Fala. A gente não pode falar tudo o que pensa, por exemplo, a gente teve recentemente uma discussão interessantíssima com o meu querido amigo Dr. Augusto de Arruda. Não dia, pode e falar
11: tudo o que pensa. O é, é, ou seja, a definição não, de censura, falar não falar, pensa, o você você de falar o que você que pensa, você acabou de dizer que você é a favor da censura, você acabou de dizer que as pessoas não podem falar tudo o que elas pensam, ou seja, você é, é a favor da censura, você, você é a favor repito, da censura, é um absurdo é
10: isso, ditadura,
11: é, Cuba, é um absurdo você ser a favor da censura, calitou como é que você pode fazer isso? Você Aqui acabou eu de digo dizer para você que você e pode vamos, abrir a vamos, boca e falar o Vamos que você sair, quiser. vamos sair da, da rede social e vamos imaginar que não existisse rede social. Então uma pessoa na rua ou num restaurante conversando com alguém ou falando numa palestra, é o seguinte, ele vai lá e fala assim, vamos supor, que seja sobre vacina. Vacina faz mal. É só, você não, é só você não seguir aquela pessoa. Qual, o contexto que você está tá usando, o, outro, Felipe, o você contexto é, mais é o mesmo. Tá o contexto tá é o mesmo. Com a roda questão... de amigos. A comparação não, numa do palestra, é na
10: internet.
11: Numa, na internet, exemplo. numa palestra qual onde for. Você correu, não pode censurar correu, a pessoa. Você acabou de dizer. Calito, aí, só, só um você um acabou de se dizer. Se vocês falarem juntos, aí aí
7: ninguém vai entender, não. Calito, você disse
11: com todas as letras: é só o pessoal voltar o vídeo aqui. Né, para quem tá no YouTube, você disse certo, com todas disse, as letras agora, que pronto, as pessoas
10: não podem dizer o, 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 tudo que que o que elas pensam. Quer, o que, quiser, então, quando quiser e onde quiserem. Só que elas precisam então você é a favor da censura. que a legislação pode responsabilizá-las. É simples assim. Você Injúria, pode calúnia ou difamação. Comentou algum calúnia, desses crimes, ou, você ou vê com a justiça. É isso. Agora, agora,
11: opinião mas, é opinião. Mas, Ô,
7: Carlito, não,
8: você sabe que não existe coisa,
10: crime
11: de opinião. Todas
8: as pessoas. Ah, então você está dizendo que, é que tem opinião outra. que é criminosa, é isso? Então você, ué, você, você tem que ser se pela sua. Está previsto no Opinão, código, gente. Então, tá, mas está foi... previsto é no código. Mas opinião. ele está é tá falando é exatamente isso. Ele está
4: falando. Tá falando que se você diz alguma coisa e se isso está previsto como crime no código penal, você pois vai é responsabilizado. Ou ele falou a mesma coisa que você. E você contestar a vacina? Está escrito
8: no código? Não está. E aí? Vão criar ah, uma os lei Os próprios punir fabricantes pessoas? colocam Mas... a vacina
11: como experimental. Imagino, Se você quiser questionar,
10: que o Carlito... A legislação, Victor, muitas coisas, o Marco Civil da internet de 2014 colocou algumas coisas em regulamentação, porque como o Zoi disse que vivia em Cuba e lá, e lá não tem internet, é tudo a manivela, né? Eu fiz até uma live recentemente com um jornalista que estava lá, Eu não sei nem como é que ele conseguiu. Você é
8: tão desinformado que, se você acompanhasse o que eu falo, saberia que na época que eu morava lá, era completamente proibido ter acesso à internet, em 2005, em 2012. Agora as pessoas têm sim acesso à internet, só que é super restrito porque é caríssimo. Então, quando você mora numa ditadura onde não tem comida e você tem um pouquinho de dinheiro, você não vai pensar em internet. Você vai querer o quê? Comprar com esse dinheiro que você tem? Comida. Então, são pouquíssimas as pessoas que têm acesso à internet, Carlito, para sua informação. E se gosta tanto. Vá para lá. Não fica zombando da minha história, não, querido. Porque eu aceito Paga aqui o contraponto, aceito você falar sobre o Brasil, paz. sobre a política vai, do Brasil, vai, mas você não, é não venha é falar é. sobre Cuba, tá, meu querido? Porque não, não foi você que... É. que eu vou, eu teu, vou, eu meu vai, pai vai, me deixou cinco 5 anos e voltou a me ver aos 12. Não né, vem zombar da minha história, não, querido, porque aí, aí eu viro bicho sim, tá? Eu fui criada assim pera meus pais por causa pera pera dessa ditadura. Não venha falar abobrinha aqui peraí.
7: Peraí, olha só, nós vamos para um rápido intervalo comercial, tomar um café, tentar acalmar aqueles ânimos... Que se afloraram agora, eu peço que você fique por aí, porque na volta tem mais. Afinal de contas, a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão das redes sociais. Tem polêmicas no Big Brother Brasil. Nayara Azevedo pedindo para sair a explicação sobre o pronome de Linda Quebrada. Daqui a pouquinho, fica por aí, é já já. Já
0: Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Obrigado pelo convite e tô feliz pra caramba de estar aqui com vocês mais uma vez. Sempre feliz. Aliás, o que a gente tá escutando aqui? Que música espetacular. Essa aqui, eu adoro Frank Sinatra, então tudo que é jazz, Frank Sinatra, pra mim é um, é um tesão.
9: Ah, é Flying to the Moon. Flying to the Moon.
0: É minha música preferida. <risos> O Frank Sinatra, você escuta, já dá vontade de colocar um roupão, né, tio? Você sabe que eu ouço essa música sempre pra pedir desculpa pra minha mulher. De alguma cagada que eu faço, eu boto o Fly to the Moon. e já pede, já já tira pra dançar, né? Tio, dá um beijo na nuca e vambora. Boa, vamos pro conselho aqui. Todo mundo quer o conselho do tio Rico. Eu quero te fazer uma pergunta. Diga, qual que é a idade pra começar a investir o dinheiro? Quanto antes, melhor. Você sabe que eu tenho muito amigo meu, grande, rico, fala assim, ah, vou esperar um moleque fazer 18 para investir. Falo, Ah. porra, para quê? Investir é a única coisa que você sempre vai falar, porra, eu devia ter começado antes. Perfeito. Nunca você vai falar, devia ter começado depois. E isso aqui no Brasil, a gente sofre muito, porque nos Estados Unidos a gente já vê a cultura, o cara já nasce e já dá uma ação pro moleque. Exatamente, o cara nasce ali, porra, meu filho com 18 vai fazer faculdade, o cara tem um investimento em ação, poupança, sei lá o que, desde criança. Então eu acho maravilhoso, nasceu a criança, em vez de, dar de presente, um carrinho, uma corrente de ouro, dá uma ação de uma empresa. Fantástico, eu quero saber qual foi a ação que você deu para a e para Rafa quando elas nasceram. Bom, é, quando elas nasceram eu dei 5 milhões de dólares para cada, <risos> que eu falei elas vão gastar que nem a mãe. <risos> <risos> e vão me fuder depois. <risos> Bom, tio. Ai, Esse caralho. é o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Um beijo grande. Conselho do tio Rico.
6: A melhor hot music. This
0: is number
8: one.
6: A melhor music. I can't have
8: it slither. Nice and Conversations
6: with a stranger. I don't know. This, station. Please, my music. I can't seem to say goodbye. One radio.
0: One radio. All
4: the hates. Esta. I love the radio station. Yeah, so I think.
13: Vem cá, me fala uma coisa, quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denuccio, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças, são calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos, para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br N-I-U, Cursos e Mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
1: Suas férias podem ficar mais divertidas com a Sky São filmes, séries, esportes e muito mais para você assistir quando e onde quiser Pela TV, celular ou computador Planos a partir de R$ 64,90 por mês E tem mais Assinando a Sky esse mês Você ganha 30 dias nos seis canais Telecine Aproveite Ligue agora para 30030220 e vem para Sky Sky, a gente se diverte junto
9: Que tá tudo errado e negativo. E que ainda vai piorar. Piorar. Pra todo mundo a vida é difícil. Mas todos fazem seu sacrifício. Pra melhorar. Pra melhorar. Lá
5: vem
6: o sol. Para derreter as nuvens negras.
9: Cheiro
4: a pra mim. O que parece é muito mais tranquila do que as anteriores que a gente viveu, do que a Delta, que era alguma coisa muito mais problemática, né? Agora, a história é a seguinte, pra mim, eu também quero que acabe, gente, tô louca pra acabar, inclusive eu tive Covid agora, foi super leve pra mim, foi algo quase imperceptível mesmo, e eu espero que seja assim pra todo mundo, e que ninguém precise de internação e nem procurar pronto-socorro, como tem acontecido agora, que tá lotando aí os pronto-socorros. Mas a gente não sabe, a gente tá aprendendo com esse vírus. Eu, como sou hipocondríaca e medrosa, tenho medo de aparecer amanhã a variante sei lá o que, entendeu? Espero que não aconteça mesmo que a gente esteja encaminhando para que essa seja uma gripe como outras, né? A gente é, não vacina para gripe anualmente? Eu me vacino já há 15 anos para gripe. A hipocondríaca, continuarei me vacinando para gripe e agora, se for para a COVID anualmente, eu também não tenho problema nenhum em ir lá e tomar a minha dose para continuar desse jeito, assim, bem tranquilo.
7: Carlito, você acha
10: mesmo que a gente pode estar próximos aí do fim da pandemia? Estamos, acredito sim, a própria OMS já fala sobre isso, eles até divulgaram recentemente um dado, que nos próximos três meses, metade da Europa já vai ter tido a Ômicron. Só que a gente só fazer uma ressalva importante que o Felipe trouxe aí em relação às pessoas que estão imunizadas ou que já pegaram a Covid e têm imunização, essa informação não tem respaldo científico. Tem então, respaldo a tem da um
11: CDC. Tipo lá, o próprio CDC lá... publicou no dia 19 agora que tanto quem foi vacinado quanto quem teve o Covid e, é, é, an- e não foi vacinado tem a mesma imunização. Isso a próprio CDC né, que é o Centro o problema, me de me Controle... Camisa, eu, eu te mando... Eu existo, Agora, se eu te mandar, você vai twittar que eu tenho razão. Se eu, te mandar, se eu te mandar e eu tiver razão, você vai twittar que eu tenho razão. Combinado? Não,
10: não precisa twittar, não. Não, você vai um twittar, porque é eu vou te mandar twittar, quatro twittar coisa...
11: fontes da ah. CDC que dizem a mesma coisa, ah. publicados no dia 19 da semana passada, certo? na quarta-feira. Manda a mim, própria CDC disse que quem... Foi. É, pegou o, o corona e quem foi vacinado? A OMS mesma... o
10: contrário, mas vamos lá. A, a Manda CDC, pra mim que eu vou fazer a leitura.
11: Eu te mando e você vai twittar rapaz, que Sabará tem, tem razão. Combinado?
10: <risos>
9: Sabará. <risos> Sabará que
11: Sabará saberá. Sabará saberá. Pode mandar
10: mim. Vou te mandar, vou te mandar. É... a discussão está aberta. A OMS diz o oposto. Tanto que lá na Europa, e até mesmo aqui no Brasil, tem um dado recente divulgado pela própria Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. dos pacientes que estavam internados em estado grave eram pacientes que ou já tinham tido Covid e não se vacinaram porque imaginaram que estavam imunizados ou que estavam com o ciclo vacinal incompleto. E eu estou falando isso para você, não para ter a razão. A gente está aqui numa discussão e claro que dados conflitantes possam vir a surgir, mas a gente precisa ter a responsabilidade... No que fala, você vai mandar para mim as informações, eu vou ler, vou checar a fonte. Se tiver correto, Felipe saberá, está lá marcado no... <risos> não vai me censurar, hein? Não,
13: vai estar tá lá.
8: Felipe
11: saberá. Não pode me censurar, Se eu tiver razão, não, não vai, vai me censurar. Acredito... Não vai apertar o botão no Twitter, <risos> lá, hein?
10: Mas acredito, sim, que, que a gente tá chegando próximo do fim aí. Eu espero que realmente a Omicron seja algo muito similar à, 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 à gripe. Eu sou, acho que, um dos... Poucos privilegiados do planeta Terra que não teve Covid em momento algum. Eu consegui tomar as três doses da vacina. É o histórico de atleta, né? Histórico de atleta. Eu pratico jiu-jitsu, acho que é por isso. (risos) Estou forte aí. E aí não tive Covid. Mas a minha esposa teve Covid, inclusive dentro de casa comigo, e eu não tive Covid. Fiz os testes mais de uma vez. Recentemente fui a São Paulo participar de algumas entrevistas nos estúdios Flow. Fiz teste de novo e... Tá tudo tranquilo e eu espero que a gente volte ao normal. Quero ir para praia, quero ir para um forró, quero ir para o samba, quero voltar aí para os lugares que a gente ia antes dessa pandemia.
7: Muito bem. Zoe, para a gente fechar esse assunto.
8: Olha, a pandemia já passou. A gente está vendo aí as recontaminações, as pessoas estão se contaminando novamente, mesmo tendo tomado a vacina. Os casos de morte são raríssimos. Ah, O único que morreu de Ômicron aqui no Brasil tinha outros problemas de saúde. Então, já está na hora de voltar ao normal. A vacina ajudou né, nessa, nessa questão de... Agora as pessoas estão pegando uma com. com, Mais leve. Mais né? leve, né? Exatamente. Então, a vida que segue, vão voltar à vida normal. As pessoas não estão morrendo mais disso. Não não vejo motivo para continuar esse isolamento social, a questão de ficar em casa, de uso de máscara. Não, a vacina chegou, não foi para resolver as coisas. Segundo a maioria dos cientistas, foi para resolver as coisas. Então, pronto, vacinou segue a vida normal.
7: Muito bem, Paulinha, vamos encerrar o programa de hoje falando sobre um assunto que eu tenho certeza que Felipe Sabará irá comentar (risos) da melhor maneira possível. É o Big Brother Brasil, senhoras e senhores, porque ontem nós tivemos a primeira (risos) formação de paredão, polêmicas e até mesmo ameaça de desistência. né? Hum,
4: Então vai, vamos começar pela polêmica para saber o que vocês acham, não sei se já estão envolvidos, eu não tô sabendo de nada que vocês gostaram ou não desse Big Brother então tô nervosa Começou até Começou ontem
9: pra mim o BBB. Se você
4: gostou do Tadeu Schmidt Vini, você que é um cara que analisa muito televisão Você não tá
9: gostando, hein? Ah, eu, eu que É, você tá
4: eu quero Falta saber Vamos ainda. Falta ver.
9: acidez, mas eu posso comentar viu Mion, você não. O Mion tá o tempo é, inteiro
7: ele no Ele tá
4: Twitter comentando o comentário colocando do comentário O cara
9: que da mesma emissora, cara a mesma casa, fica dando Deus. pitaco na apresentação é muito
11: outro. chato.
4: Você acha que ele acho devia é estar mais tranquilo?
10: Eu queria ser o apresentador. Deslegante. Acho que tenho certeza. Que ele eu, eu acho que o é do Dominion é estar no BBB. Viu? É lógico, pô. Mas
4: olha, ele seria maravilhoso. Mas seria. mesmo claro por seria. isso, que, eu gosto de como o Tadeu tá fazendo. Porque o Tadeu Schmidt tá no pró-forma ali, né? Ele não tá Você botando tá muita personalidade. Eu mas eu acho que ele tá esperando um pouco, Vini, pra ele pegar intimidade com o programa e, a... só, e aí Só sim, que são três meses só, viu? Mandei. É Gente, teve três dias, calma. Acredito em você, Tadeu. Vou dar tá do seu lado Eles até estão empolgados. o final. Eu tô... <risos> Gente, eu tô Olha, ó, mas vou Uou. dar um exemplo. Ele Uou, é derrita. muito chato. Zero carinho, é graça, cara, coitado. Não, é o jeitinho dele. Ele acho é que ele bonzinho, tá encontrando tá o ponto bomzinho. dele, Ai, ele tá? Gente, tentando é tentando encontrar. Nossa. Ó, mas ele já teve que lidar com uma situação, acho que a primeira situação foi. que, que, que percutiu bastante fora da casa que foi a questão da linda quebrada, que recebeu ali. Eles têm agora um sistema de torpedo secreto. Você pode mandar para alguém a sem dizer anônimo, quem né? é, é anônimo. E aí mandaram uma mensagem para a dizendo, você está solteiro? Tem alguém perguntando aqui, você tá solteiro, gente, solteira, a mulher tem escrito ela na cara dela, gente, pelo amor de Deus, mas enfim, aí isso aconteceu dentro da casa, fora, repercutiu até mais do que dentro, né, Vini? Aqui fora, todo mundo começou já a falar sobre isso, que, poxa, ali era um caso de transfobia, porque que insistia em usar o pronome errado. Aí, lá no perfil da Linda Quebrada, fizeram um comunicado falando dessas questões, né, de ataques transfóbicos, e que dentro da casa não é diferente de fora. A gente teve também, depois a descoberta, de que foi a Laís quem mandou esse torpedo. Dentro da casa, ela ainda não... Colocou ali por que ela escreveu dessa forma Ou deixou de escrever Porque ali nem virou tanto um assunto Virou um assunto mais de fora E aqui a gente tem esse personagem novo Que é o administrador da rede do, da pessoa que está dentro né A pessoa que está dentro não falou nada Mas o administrador <risos> da rede a dela é Achou por bem fazer um post lá dizendo: Ó, queremos pedir desculpas em nome da Daís pela colocação <risos> errada da mesma, ao é se dirigir à linda quebrada. Sabemos que o certo seria perguntar: a Você está solteira? Esse assunto é sério, enfim. Administrador respondendo por pessoa, que é um fenômeno novo que a gente tem no Big Brother. Mas, caso é, que ficou aquela pergunta. Será que o Tadeu vai falar isso de alguma forma ali? Vai levantar vai a bola? É alguma coisa que o Thiago fazia, fazia. bastante, né? Olha, aconteceu isso aí dentro e aqui fora, tal, tal, tal. E aí e aí ele jogava de volta para eles. E ele fez de um jeito meio sutil, que eu acho que foi o jeito dele de entrar nesse assunto, né? Então, ele foi lá. No meio da conversa do paredão, já puxou um assunto para falar é, da Link, lá eles chamam bastante de Lina. E aí ele falou: Lina, você tem pronome ela tatuado acima da sobrancelha. Queria é saber como as pessoas devem tratar você. E aí ela respondeu: Ó, Eu fiz essa tatuagem por causa da minha mãe, pois no começo da minha transição ela ainda errava e me tratava no pronome masculino. E tatuei na testa para ela não errar. Na dúvida, leiam, pois quero ser tratada pelo pronome feminino. Foi isso, vida que segue. Jogou lá, né, pro pessoal. Agora tá todo mundo mais do que bem informado. Melhor. E ali tem tido paciência também pra endereçar... Acho que eles entenderam assunto, que foi um assunto
9: muito discutido aqui fora, né?
4: Espero que eles tenham entendido. Não sei, é, né, por que porque que o Tadeu ia chamar é. exatamente isso. E aí a gente teve o um momento primeiro paredão que é alguma coisa de muito aguardada, né? Que é quando a gente vai saber que a gente vai poder eliminar. E aí, Nayara Azevedo, essa grande cozinheira, esta mulher que já está causando... <risos> a mulher que, que fala em
9: terceira pessoa, adoro é, isso. Porque a Nay- é uma a, o Brasil está querendo ver a é. Nayara Azevedo de verdade. Quem oh. quer senhora. ver? Ninguém pediu nada, ninguém quer ver nada. Eu não Bom, conhecia ela.
7: Você não
4: conhecia? Não. não, gente, eu realmente, não, ela é uma personalidade. Não. Ela é famosa, mas a forma com que ela coloca tudo isso, é. todo mundo fica meio assim, uh-huh, aham, tá. Nossa. E ela, a generosidade dela vai na comida, né? Ela vai aliar, ah, não vou fazer comida para todo mundo. Mas não mundo adiantou e nada, tal. né,
7: Paulinha? É, não tá tá adiantou. Sendo um cozinhar antipático.
9: toda aquela feijoada, gente.
4: Se ninguém pra gostou nada. dela, de Colocaram, fato. Ela não tá no paredão? paredão. Né? Tá no paredão. Ela Tá no e, e
9: assim, Paulinha, ela foi indicada pelo, pelo líder, mas se não fosse indicada pelo líder, se, seria o voto da casa. Seria, Gente, porque... a pipoca... É uma ingratidão absurda.
7: Ela <risos> acorda seis
9: horas da manhã para fazer pra, pra você ver como a pessoa é ruim, Com né? Porque dinheiro. ela é a cozinheira da casa. Muito mesmo assim, sacanagem. Eu essa relação...
7: acho uma sacanagem. É, mas é o, que, o primeiro paredão. O que parece é, mas... é que ela tá Mereceu. meio forçada, Mereceu. entendeu?
4: E ela fica muito assim, perguntadeira e dando aquelas... Ai, como é que Nossa. fala? É preto ou é negro? Tipo, amiga, você ainda não aprendeu isso? Tipo, é, Jesus. Tua, a sua mulher é negra também? Tipo, umas Sabe, coisas assim, um ela papo é, sem É, informação. Ela é meio estranha, ali dentro todo mundo notou, ela tá no paredão, e aí ela quis meio virar esse jogo, né, Vini? Porque daí ela isso. mandou uma daquela assim, ai, ah, então eu desisto, não, então eu saio, porque coitada dessas outras pessoas que são que pipoca, são... que não tem oportunidade, que não são famosas. Entendeu? Então, temos na era Azevedo Luciano. Muito menos Luciano que quer ser Beyoncé. Ai, não não vai ser fácil aguenta, né? pra esse homem. Ele quer ser a Beyoncé. O e temos Luciano também é Natália. ele que
7: quer ser famoso, né? É,
4: ele quer ser mais famoso negócio, que a Beyoncé. Chato, chato, chato.
7: chato, 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 chato pelo amor chato, chato, de Deus. Muito chato. E depois
4: temos Natália, que foi aquela que se envolveu na questão daquela fala polêmica. Dos escravos. É, dos escravos. Que as pessoas estavam ali como escravas porque eram competentes. porque Gente, que <risos> foi meio malu... Enfim. Então, <risos> Então os três ali, o que, que a gente gostaria? Eu, eu gosto de treta, vocês sabem, é. eu gosto do Big Brother mais inflamado. Nayara fica. Nayara fica, Pô, né?
9: Aliás, Paulinha, tem um por movimento, favor. tem um movimento ali dentro. Perigosíssimo, que eu acho que, na verdade, o Thiago Abravanel tá realmente infiltrado, tá recebendo do Silvio por Santos. Por fora, né? Por fora, para estragar o BBB. Porque ele quer fazer a coisa do o jogo do amor. Não quer que tenha jogo da discórdia. Ontem ele falou assim: não, vamos poupar a Nayara do jogo da discórdia, porque uh! ela já. Porque mas ela já está assim? mal. Por que, que o BBB tem que ser um jogo de, de pessoas que não se gostam? Porque é disso que o público gosta. Não, Ele, gente... dorme Ele dorme ah, chupando o dedo.
8: Ele Mas sabe qual que é a claro.
9: Mas até aí, claro. entendeu? Agora, é a Nayara Azevedo, ontem, o que aconteceu? Ela, quando ela se viu nessa situação de ter sido indicada pelo líder e já está direto no paredão, como o ego dela é muito grande ela jamais vai admitir Ser eliminada saída, no né? primeiro paredão para dois pipocas. Não, ela falou, seria... votem em mim para sair. sair. Eu, eu quero, quero sair. sair. <risos> Só que ela ela que fez o contragolpe de indicar o menino também. Puxou ele. Por que ela não indicou uma... alguém do camarote, então? Já que ela tem essa coisa de não, que os camarotes já estão bem resolvidos na vida. Agora, a pergunta então, que eu faço para vocês é a seguinte. Sentido. A audiência que... vai atender o pedido dela ou não? Aí que tá.
4: Eu vou começar. Eu eu quero que ela fique lá. O que eu acho
9: maravilhoso é que não vão atender o pedido dela, porque o Luciano é muito chato, Luciano. Vai sair ele e ela vai ficar achando que tá bombando aqui fora. Então
4: ela vai fazer mais comigo. Saber mais
9: sobre a Gaiara Azevedo, de verdade.
4: Quem é esta Mas Anayara? eu vou falar uma coisa, toda, todo começo do Big Brother tem esse, essa fase que eles ficam, ai não, é muito união, ai que legal, a gente tá Depois aqui hum. uma desgatada. Aí, com o tempo, gente, isso daí, não tem é, namastê que, que sobre, até a Manu Gavassi, que tipo, nossa senhora, Entronessa era namastê, também. de repente ela virou uma treteira, é, porque... É Imagina, a gente fica quadrilizar aqui durante o um programa há pouco, a gente já quase tem um treco com ele. É
0: mesmo? <risos> né? dentro não da casa. Não tá, a pessoa Nossa.
4: inflama, um dia você fica de bem, só que você vai para casa, toma uma água. No caso do Big Brother não tem casa, Lá é tudo junto, não acaba. A probabilidade são do Thiago Abravanel em breve não ser mais essa fofura toda é enorme.
7: Eu tô com Scooby e não abro.
4: Eu tô com a Jada Picon. A Jade é enigmática.
8: Não, e a Jade ela, ela é enigmática, muito... essa menina. A menina rica. Tá? Ah, ela, ela tá surpreendendo, porque todo mundo tem uma imagem dela, da menina patricinha, superficial. E eu já vi ela num... Nos é... papos... não, 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 não. Não, ela é não. não, não ela é... ela, é... ela é... tá brincando, eu tô brincando. Eu tô brincando eu tô no chão, já vi ela conversando. <risos> Comeu pão com ovo, essa é, garota, é, papudos, gente. Assim, sabe? Tá surpreendendo, eu tô gostando não, eu acho que ela a, é super a Jade, marada, de... fofa. Ela tem 20? Tá dois indo anos muito super bem. Anos. É isso me surpreendeu. Eu falei mal dela semana passada, mas surpreendeu. Tá indo muito bem.
9: Muito é. bem. Gente, então é isso. O Morning Show de hoje vai ficando por aqui. Você segue aqui na programação da Jovem Pan. Nós tivemos alguns problemas técnicos, mas voltamos amanhã às, a partir das 10 horas da manhã. Tchau.